0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トーク
1: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
0: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします
1: 。今回のテーマは出生図のハチハウスです。はい。ハチハウスっていうと、まあ、割と結構ヘビーというかね、とても情緒的な反応をもたらすようなあのテーマがたくさんあるんですけれども、まあ、従来の教科書に書いてあるようなものだと、死に関することがそして、えー、相手の財産。とかっていう、相手の財産、または共有財産みたいな、そういう観念もあって、あとは、セックスっていう概念があって、これはセックス、そして相手との深い情緒的なつながりっていうような、あの、関係。そしてもう一つは、オカルトっていう考え方もありますね。オカルト。まあ、多分、占いとかもここら辺に入るんだと思いますが、まあ、それ以外にもいろいろちょっと目に見えないような、まあ、えー、そういう世界へのこう踏み込むような何か、例えばまあ幽霊のお話とか、えー、スピリチュアル、またはスピリチュアリズムみたいなそういう、えー、死後の世界に関するお話とか活動とか、そういうのも全部ハチハウスに関わってみたいですね。はい
0: 。深いですね。
1: なので、まあ、あの、これは本当にいろいろな領域があるから、いくつか、今回はまあいくつかね、心理戦生術でよくまあ活用できるんじゃないかなっていうようなことを紹介できればと思ったんですけれども。はい。多分、よく言うのは、ハチハウスと、えー、ヒーリングっていう自分を癒すっていう経験もあるし、または人のえ、癒しに関わるっていうか、そういう活動もハチハウスは結構表しているような気がしますね
0: 。はい。だから、まあ、こう、あの、ハチハウスの中で出てくるん、ね、で、こう、いろんなキーワードが、とっても、その感情的には大きく揺さぶるようなテーマだったりとか、複雑な、難しいテーマだったり。でも、そういうものと、こう、しっかり向き合いながら、それをこう、うまく扱えるようになっていくっていうのも、うんこのヒーリングっていうことに関係するのかもしれないですよ
1: ね。つまり心理学そのもの、心理療法っていうものも、はい、ハチハウス内として考えていいのかもしれませんね。結構範囲が
0: 広いですね。うん
1: だって、フロイトから始まって、もう心理学って、っていう領域と、まあ、ユングもそうですけれども、まず、セックスね、性的な事柄に関するえ心理学のつながりっていうのはものすごい昔からありますからね。うん、やっぱり、そういうところから学びを深めていったというか、観察を深めていったというか、特にフロイトの心理学は、あの、セックス、または性的な欲求や関心っていう見方から、えー、人間の心理を理解しようっていうのに結構努めてると思うんですけども、それでユングとかになると結構オカルトの世界にもだいぶ入っていますよね、はい、入っ
0: てますね。はい。だか
1: らやっぱりハチハウスの探求者たちだったんでしょう
0: ね。そうですよね。それからその死っていう概念っていうかな、その死をまあ、こういった世界があるのかないのか、でもそういうことに関連するようなテーマみたいなことにもこう、つながっていきやすいですよね、心理は
1: 。やっぱり日本でも相当ありますもんね、こういう死の、死後の世界への興味とか、まあ、あの、やっぱり仏仏教の影響っていうのがすごく根強いんじゃないかなって思うんですけれども、で、死後の世界であったり、または霊とか幽霊っていうものが結構普通に考えられているような気もします。はい。全部8ハウス。えー、心理的にはどうなのかっていうふうに考えていくと、はいはい。え、まあ、相手の財産っていう、この従来の言葉が、まあ、ティル先生のお話と一緒に考えていくと、相手の持つ自己価値。ね、7ハウスから見た2ハウスで、相手の持つ自己価値。財産も含めて、相手の持つ自己価値っていうふうに考えていくと、えティル先生の解釈は、これは相手の、まあ、持ち物だけじゃなくて、相手の幸福とか、ね、心身の幸福とかに貢献していく可能性っていうこと。うん、これがやっぱり、だから、まあ、お医者さんだったら、ね、肉体的に、ね、医学的に、人の健康、体の健康に、貢献できる心理療法心理セラピストの方だったら、まあ、カウンセラーだったら、えー、そういう会話や心理学を通じて人の心の健康や癒しに貢献できるっていうそういう感じの見方をティル先生はされているみたいですね。はいもう一つよくティル先生のまあ、言葉で覚えているのは、人を褒めること、相手を褒めることっていうことについて、ティル先生がよくされるお話で、ハチハウスが健康的に機能していない場合は、人から褒められた時にうまく対応できない。っていう、だから、褒められるのがあまりよく、褒められたのに、ありがとうって素直に言うことができない。褒められても、いや、自分はそんなことはないですよっていうふうに自分をえ卑下してしまうっていう、そういう心の動きっていう、ことにつ
0: いて、ティニス先生がお話しすることはありますね。はい。それもとっても深い部分ですよね。うん、結局、その8ハウスっていうのは2ハウスと、こう、まあ、オーポジションでね、こう、まあ、対峙しているので、その自分自身の自己価値みたいな感覚、でもそこの感情が安定していないと反応しやすくなってしまうわけですよね。うん、8ハウスをうまく扱えるようになるっていうのは、その2ハウスについいいてのの、まあ、成長みたいなのにも大きく関わるっていうことですよね
1: やっぱりある程度、えー、付き合いを持つ相手、もしかしたら初対面でもこういう心の動きがあるのかもしれませんが、えー、やっぱり自分の持つ自信と相手の持つ自信っていうか、そういうのがまあ水面下かもしれないけれども、向き合ってるわけですよね。うそうですね。だ、誰かに出会うと。だから、その、その時に、じゃあ、自分がどれだけ、まあ、自信を持ったまま、自分らしく他の人たちと会話をすることができるのか、付き合っていくことができるのかっていうお話なんだと思うんですけれども、だから、ティル先生が、まあ、結構、いろいろ言われてたんですけれども、この、この領域に関しては、えー、覚えているのは、例えば、よくあるパターンとしては、まず、自分を卑下するっていう、つまり自分から自分のことを貶めるような発言を普通にする人がいる。これは、つまり人から批判される前に自分をもう貶めておくっていう、そういう防衛の仕方なんだっていうようなことを聞いて、ああ、なるほど。確かによくある感じだなっていうのも、例えば、ああ、今日はちょっと調子良くないからとかっていう、そういうことをあの、何かのパフォーマンスをする前にそういうことを言うっていうのも結構よく見かける、見かける会話じゃないかなって思うん
0: ですけど。失敗してもね、あ調子悪いなっていうふうにすぐ、あの、守ることができますからね。そう
1: そうそう。だからそういう、そういう感じの、あの、なかなか結構観察してみると、あの毎日いろいろな発見があるような気がするんですけど、こういう心の動きっていうのは。あとは、相手を褒められない人って、っていうことについてもおっしゃ
0: ってましたね。なかなかね、あの、いろんな感情が動く部分ですからね。これ、あの、えっと、7ハウスと8ハウスと、こう、あの、まあ、ちょっとセットにして考えてみると、また深まるかもしれないですけど、7ハウスは、例えば、いろんな人と、こう、まあ、やりとりができるようになっていくみたいな、それも、こう、表向きのね、こう、やりとりが、こう、できるようになっていくっていうところを考えたときに、ハチハウスっていうのは、その、まあ、範囲だけじゃなくって、こう、深さを作っていく、一人一人に関しての深さを作っていくっていう方向で考えてもいいかもしれないですよね。うん
1: あの、一人一人の相手のことをより深く知るって
0: いう感じですかそうですね。だから、より表面的ではいられなくなるわけですよね。うんだから、それぞれの、その、相手に対して、個人的な独特な、こう、やりとりを、こう、始めなくてはならないので、だから、単純な、こう、パターンっていうのかな、その、まあ、礼儀とか、その、表で誰にも通じるようなことだけのやりとりじゃない次元に向かう必要があるのかもしれない
1: です。あ、それは結構、あの、わかりやすいと思います。や,やっぱり、社行儀礼を、超えた時点で、まあ、付き合いが深まるっていうことは、やっぱり、他の人たちの、まあ、えー、弱点であれ、えー、長所であれっていうことにつれ、うん、だ,んだんだんだんだん深く知っ
0: ていくことになりますもんね。そうですよね。だから、その辺にこう、その線を、社交事例の線を超えて深まっていくと、今度は、その自分のそういう部分も、こう、表現しないと、やりとりができない。になななっててくくるるかかからだからだ大きな反応が出てくるかもしれないですよね
1: そうですよね。え、つまり自分を表現するっていうことは、まあ自分の、例えば、まあ希望であったり欲求であったり、または自分の持っている恐れとか、え、まあ喜びとかそういったものをやっぱり素直に表現できるっていうことだと思うんですけれども、それができない場合、もしかしたら自分を表現すると自分の価値が下がってしまうかもしれない。相手に失望されるかもしれない。こういう心の動きっていうのはやっぱり2ハウスと8ハウスの相手で、2ハウスと8ハウスが向き合った時に、相手と向き合った時に自分が劣等感を感じてしまう場合とかっていう、そう,そういう場合にはやっぱりなかなか素直な自分を表現できないかもしれない。こういう動きっていうのももしかしたらこのハウスも関連しているんでしょうね
0: 。そうですね。うとっても深い次元ですよねうん。で、ティル先生
1: 曰く相手を褒められないっていうのは、相手を褒めたら自分の価値が下がるかのように感じてしまうからだっていう。うん、本当は全然そんなことはないし、むしろ逆だと、むしろ逆なんですけれども、だけど、素直に相手を褒めてあげることができないっていう。こういうのも意識してティル先生結構、生徒さんたちとかに教えていて、だから褒められたらしっかりありがとうっていうべきだとか、そして必ず人のいいところを見つけて褒めるようにするべきだっていうのは結構トレーニングみたいに行っておられたような気がしますね
0: 。そうですよね。これちょうど2ハウスと8ハウスがオポジションになっているから、<う>だから意識としては、あのー、動きに移す前は、あ、これ連動して動きそうだなっていうふうに感じやすい領域にあるっていうのはわかりますよね。うん、でも実際に行動に移してみると、中身がこうしっかり出てくると、表面で見えていたのとはちょっと違う体験になるから、うん、だからその経験的には、その実際にこう表現することで深まるんでしょうね。うん,う,んうん。うーんあとは
1: 、もうちょっと深い領域に入っていくと、まあ、これは、多分、少なからず、まあ、4ハウスも8ハウスも12ハウスもそうだと思うんですけれども、抑圧された無意識の領域。普段の表層意識よりも深い部分にある心理的なエネルギーっていうのに触れる領域なんじゃないかって考えているんですけれども、8ハウスでよく言われるのは、もちろん、あの、まあ、セックスとかオカルトとか死に関わることっていうのは当然、時にはものすごい恐怖感っていうのを、特に死に関することっていうのはものすごい恐怖感っていうのがあるかもしれないし、で、まあ、セックスに関する感情だったらそれもやっぱりとてもすごい現象的な感情っていうのがあると思うんですけれども、つまり、礼儀とか社交辞令とかなんかそういったものを取っ払ってさあ、もっともっと深い部分にある、現象的な感情っていうのが、多分、ハチハ
0: ウスでも経験するんじゃないかと思うんです。はい。まあ、この、水のサインに関連するハウスですよね。そ<う>だから、まあ、水のエレメントのテーマも、あの、まあ、基本的には通じるものがあるかもしれないですけどね。うん、この深い感情の共有みたいな部分っていうことですね
1: 。ねえだから、ハチハウスにたくさん天体が入っていたりすると、おそらく、まあ、あの、こういう私の受ける印象としては、何らかの形で、トラウマならトラウマとかそういうものを通じて、えー、抑圧されてしまう激しい感情っていうのがあるっていうことなんじゃないかっていうふうに考えています
0: 。はい。まあ水のエレメントの感情自体、あの、まあ、えー、っと、現象的なものから、こう、表面的な、あの、うん、まあ、日常的な気持ちの動きまで、こう、いろいろあると思うんですが、うん、あの、水のサインでも、その、カニ、サソリ、ウオってあって、で、ハチハウスはサソリに当たるんですよね。で、12ハウスの方がウオに当たるんだけど、この八ハウスと12ハウスは、まあ、ナチュラルルーラーが、明王星とか、海王星とかね、うん、あの、まあ、現代の割り当てでは、外惑星、遠くの天体が、こう、割り当てられているじゃないですか。だから、これは、天体の種類としても、こう、集合無意識とかね、一人だけの、こう、世界ではない、こう、みんなの、心の奥でね、みんなが繋がっている、そういう、世界について、感覚について、まあ、関連性があるのかもしれないですよね。そ
1: う。だから、まあ、単なる個人の意識よりももっともっと深いところにいざう可能性があるのかもしれませんね
0: 。はいで。さらにこの面王性、海王性は、あの、いつも表に出てない地面の下とか海の中とかのね、うん、神様だから、まあちょっと表面では見えにくい特徴もこう出てきそうですよね
1: 。そう。だからこそトラウマになり得るような、まあ、経験っていうのも結構だから初期の過程でそういう体験があったりするっていうのもやっぱり少なくないんじゃないかと思うんですけれども、はい。はい。まあだからそれが何かこう舞台の物語だとしたらそれが多分第一幕なんじゃないかと思うんですよ。まず物語の始まりはそういう、例えばものすごい激しい経験とか激しいトラウマっていうのを通じて、その冥王性っていうイメージからいくと、やっぱり地面の中に閉じ込められてしまうような自分がいる。だから自分の中の何かの部分、まあ天体で表されている何らかの感情が、そういうトラウマなり何なりを通じて、意識下に閉じ込められてしまうっていう、そういうのがまず物語の始ま
0: りなんじゃないかと思うんです。はい。この面押せって、あの、まあ、ちょっと単純化したイメージでは、掘って埋めたり、埋めたものを掘り出したり、みたいなね、そう,そういう動きでイメージすることはできるかもしれないですが、うん、それは最初何かをこう埋めていく、ようなプロセスっていうのもあるのかもしれないですよね
1: 。で、それが、まあ、気象点結っていうのかもしれないんですけど、どあ最初の物語の最初の部分でそういう抑圧されたものを、だから埋まってしまったものを掘り出す作業っていうのも多分、その次に行うべき作業なんじゃないかなって思うんですけれども、で、その掘り出す作業っていうのが、まあ、心理先生術ならではなんですけれども、やっぱりそういう心理的な洞察を得るっていうこと、でしょうし、心理的な癒しを経験するっていうことなんだと思うんですけれども、それでいろいろな感情を認識して受け入れて、で、自分に統合していくっていうまあ概念があると思うんですけれども、だんだんだんだん自分のものにしていって、負の感情みたいなのをだんだん解放していければいけるほど、だんだんだんだん失われていたエネルギーを取り戻す。つまりそれは死から再生、ね。死と再生。つまり、一回なくなってしまったものがまた生まれ変わるっていうか、そういう、それくらいドラマチックな感じの変化につながる可能性がある。心理的な変化につながる可能性がある。それこそ、サソリ座のね、不死鳥っていうサソリ座のイメージがありますし、冥王星もやっぱり死と再生、破壊と再生っていうあのイメージがありますから、やっぱりハチハウスにも少なからずそういうドラマチックな変化の可能性って
0: いうのは秘められているんじゃないかと思うんですけど。まさにその変化の起こっている場面、舞台っていうことですよね。で、それは、まあ、あの
1: 、カウンセリングだけっていうわけじゃなくて、もしかしたら、大事な相手、大事なパートナーとの性的なつながりを通じて、自分の深い傷が癒されるっていう、そういう経験にもなるのかもしれないしね
0: 。うん、そうですね。あの、水のエレメントについて、私がよく考えるんですが、あの、一つで、水のエレメントって、その、過去の経験を振り返ってまとめるっていう、その、体験的その感情的な部分が特にですけどねそういうようなプロセスっていうのを考えるんですが例えばヨンハウスの場合はあの自分自身の,その過去の経験をまとめてで自分に似たようなものっていうのかな自分の周り、えー、だからルーツに結びついていくみたいな、うん、そんな形でのそのプロセス、それを考えるわけですが、でもこの8ハウス、まあサソリのテーマにも共通しますが、これは自分の過去の体験と他人の自分とは全然違う経験をしてきた他人の過去の体験を、まあ、企画しながら、お互いに理解をしながら、うん、えー、それで、こう、繋がっていく、吸収していく、一体となっていく。そうすることによって、まあ、それは自分とは違うものに、こう、一体化していくっていうことだから、あの、結局、えー、違うものになっていく過程みたいな形に考えることもできるんじゃないかなと思う。そう
1: ですよね。相手の、深い感情に触れるっていうのもものすごくハチハウス的な体験ですよね
0: 。そうですよね。だから、その、その感情っていうのはいろんな経験からできてくるから、そういうどんな経験を積み上げてそういう感情につながっているのかっていうところも含めてね、理解できていくとなんか見えてくるものがあるのかもしれないですよね
1: 。それで特にハチハウス的だなって思うのは、相手のそういう深いお話、まあトラウマかもしれないし、ヒーリングかもしれないし、そういうお話を聞いていくうちに、自分の中で浮上してくる感情が出てくるっていう、うん、そういうのはよくハチハウス的な動きだと思うんですけれども、で、それにどういうふうに反応していくか。例えば、慣れないうちは、その感情に耐えきれずに、その感情を受け入れることができなくて、相手を批判したり、拒絶したりするっていう、そういう反応の仕方をするかもしれない。はい。だから、相手が見せる弱さっていうのが、本当は自分の中にもある弱さなんだけれども、それを認めることができない場合は、相手が間違っているっていうふうに批判を始めてしまうかもしれない。うん結構ありそうな動きだと思うんですけれどもはい
0: はい。はいはい、
1: で逆にこれが自分の中にその相手の今感じている恐怖感であっ。怒りりであったたいいいいななそういう普通扱いにくい感情みたいなのを自分の中に認めることができたら、認識することができたら、いきなり相手のことも理解できるし、受け入れられる。自分のことをもっと理解できるようになるっていう、そういう、うんえー、そういう動きっていうのもあると思うんですけれども。ただ、これは、やっぱり、傷が深ければ深いほど、あの感情の反応っていうのも結構すごく、
0: 強くなるような気がしますね。そうですね。だから、結局、理解をこう深めていくうちに、自分っていうような形でね、その自分と他人とか他のこう人々との違いっていうところをこう最初認識して、自分をこうやって一生懸命形成して、いったかもしれないけど、うん、違いじゃなくてもしかしたらこの似たようなところ同じところを今度探してつながり直さなくちゃいけない部分かもしれないですよねそうですよね本当はあ
1: のよ,よく言われることだと思うんですけど本当はものすごくプライベートで個人的な気持ちっていうのが誰でもあると思うんですけど実はその気持ちこそが万人に共通する感情であったりするんで
0: すよね。ああ深いですね。うんうん。
1: だから本当はあの自分が誰にもこんな気持ちを話しても誰にも理解されないんじゃないかって思う。でもその気持ちこそが実は。うんえーあの、本当みんなの中にあるものなのかもしれないっていう。だから
0: 、みんなこう、密かにこんなこと誰にも分かってもらえない、うん、っていう風に、み、うんながこう思ってるみたいな。
1: だけど、分かってもらえないって言って隠してしまうから、孤独感につながってしまうっていうのもあるから、うん、だからそういうハチハウスみたいな、そういう領域で、そういうお話ができる、または情緒的にそういう、ある程度、さらけ出すことができる相手を持つ、っていうことは、それだけでも深い癒しにつながるっていうのはあると思います。う
0: そうですね
1: 。だから、7ハウスの関係とはまたちょっと違う、うん、もっと深い領域における距離感の、もしかしたら距離がほとんどゼロに限りなく近くなる、そういうようなあのつながり方なのかもしれませんね
0: 。そうですね。あの8ハウスこの相手の持ち物とか、あるいは共有財産っていうのかなその相手が持ってるものに関わ、一緒に関わる。それは持ってるものっていうのは、まあ物質的なものでもいいし、価値観とか特徴とかそういうものでもいいんですが、そういう視点で考えてい,いってもまた深まると思うんですけどね。この例えば、あの、相手の価値観に関わるっていうところで、まあ、共通の価値観っていうのかなその価値観を共有するっていう視点で考えてみたときに、よく私がこう想像してみるのは、一緒にこれを大切にしようねって言ってるものがあって、まあ、お互い、あの、相手といるときには、そのことをよく意識しているんだけど、相手がいないときに、そういう部分を本当に大切にしているかどうかっていうところが問題になってくることもあるかもしれないんですよね。それで重要になってくるのは相手が見てないときにその共通の価値観を大切にできているかっていうことかもしれないなって思ってそれができると深い信頼につながっていくっていうのかな。そういう、なんていうのかな、証拠みたいなのがこう、積み重なっていくことで、あ、この人は本当に信頼できる人だ。一緒の価値観を共有しているよ。っていうふうな感覚ができていくんじゃないかな。うんえー、そんなふうに感じたりするんですけど
1: ね。この信頼の、深い信頼っていうのは、うん、やっぱりハチハウス的な関係においてテーマになりそうですよね。はい,はい、はい。例えば、ただ単に相手のお金を扱う自由をもらうっていうこともものすごい信頼ですもんね
0: 。そんなの多
1: 分、あ,あのね、一人か二人、二人もいないかもしれませんしね。自分の財産を任せられる相手なんて
0: 。うんね
1: 、で、多分、価値観っていうのと似てるかもしれないけど、秘密っていうのもあると思うんですよ。はい,はい、はい。例えば、まあ特にお医者さんとかまたは心理カウンセラーとかっていうお仕事は必ず相手のそういう秘密と関わるじゃないですか。秘密っていうものすごいプライベートな部分と関わるから、はい、それはやっぱり見ていない時にも絶対に話さない。うん。必ずそれは秘密を守るっていう意味だから、やっぱりそれもハチハウス的な関係というのはありますよすね
0: 。だそこがしっかり保証されていないと、その奥の、こうね、やりとり、信頼をしたいやりとりっていうところができにくくなってしまうっていうことですよね。そう。で、逆
1: に、ちょっとそういう意味でものすごい近づいた関係が、相手の、そういうプライベートな部分を、もしかして他の人たちに話すっていうのはものすごい信頼の裏切りなので、だからね、うん、そこで、それはものすごい相手を傷つけることにもつながるし、関係が修復不可能なくらいに破綻してしまうっていうこともあり得ると思うんです。はい。はい。だから相手のそういう貴重なものをもらう価値観であったり、秘密であったり、または実際に財産
0: であったりっていうのをもらうっていうことは、すごい、だから責任、でもあるんですよね。そうですね。それこそよくハチハウスのテーマでね、相続をしたりとかね、うんえー、そういうのも取り沙汰されますが、それはまあこういう信頼を通してこう引き継いでいくみたいなね、ポイントと関わるかもしれないんですよね
1: 。で、そう考えていくと、単なるだから結婚相手との関係だけじゃなくて、もうちょっと大きなグループの中でもこういう信頼のやり取り、っていうのはあるような気がしますねはい。ビジネスでもそうだし会社の中でもそうだしだからそういうものを、えー、扱えるまたは扱わせてもらえる立場っていうのはハチハウス的なものなのかもしれないうーん
0: 。あのだからあのどっか実際にねその文化を共有している人々がその表面的なプロセスとして共有している、ルールみたいなのを共有するところはあって、それはその土星のね、こう、世界かもしれないですけど、うん、そのルールの背後に、その,あの、実際には、あの、こういうことが起こって、こういう部分はこういうふうにされるべきだ。それをこう、えー、共有しているところがあるのかもしれないですよね。うん、で、まあ、それこそ、例えばお金、であのみんながこの同じだけのこう価値観をそのお金に重ねていってでそれと、まあ、同じような感覚でこう交換をするからその信頼を持ってこう、ね、いろんなものを買ったりとか、ねこのえー、交換したりすることができるわけで、うん、その信頼がなかったらそういう、ね、ことができないわけですよね。うーんだから、その、大きな集団になれば、それは、この、まあ、社会みたいなものとのつながっている部分も、そういう側面が
1: ま。まあ、税金もそうですもんね。やっぱり、ね、一人一人の人が、自分の財産を一部預けるっていうことですからね。
0: うん、で、みんなでやってるシステムがしっかり動くっていうことを信頼して、しっかり動かなくなっちゃうこともあるかもしれないですけどね、そういうときにはこうみんなでそれをね、こう起こってこう変化を起こしていかなくちゃいけないかもしれないですけどね
1: 。だから社会ハウスなんでしょうね、8ハウスは、あの7ハウスから12ハウスまでの中に入っているハウスなんでしょうね。はい、はいう本当に色々あるあと思うんですけども。あじゃあえ、質問がいくつかあるので、質問に答えながらもうちょっと、はいえー、深めて
0: いければ。そうですね
1: 。はい。えー、一人目です。では、月が8ハウスにあるとき、なぜティル式では月が8ハウスに隠されていると表現するのでしょうかそれは月の表す総括的欲求か感情を隠すという意味なんでしょうか私は12ハウスに月がある時の方が月の意味を隠すという表現と捉えるのではないかと感じていますがもしよろしければ月が8ハウスにある時と12ハウスにある時の違いについて教えてくださいという質問です
0: はい、まあ、この隠す隠されているっていうことあるいはこれ秘密っていう言葉でね考えてもいいかもしれないですがこれは、多分私は、あの、この水のエレメントに関連するテーマに関連するんじゃないかなっていう気がしていて、それは、カニサソリウオ、だから4ハウス、8ハウス、12ハウスね、みんなこう、関わるかもしれないですが、例えば、4ハウスで考えたときに、それって、その、例えばね、こう一つの範囲で、まあ家族っていうのの範囲を考えたときに、まあその四ハウスとかカニっていうのは、そのある範囲を決めて、その仲間の中で感情を共有する。水が働くには、その範囲を決めて、その中で深い感情のやり取りをするっていう、こう、必要が出てくるんですよねで。その範囲を決めてる様子。だから、まあその範囲の内側、外側ができるっていうようなところが、まあ一つね、ここではポイントになるのかなって気がするんですね。で、あの、まあ4ハウスの場合は、その自分が属しているね、集団、まあ、家族、まあそれはね、その、まあ国っていうような大きなね、次元になることもあるかもしれないですが、でもこの8ハウスの場合は、あの、おそらく、えー、そのテーマになっている、その、関係自体を深めていこうとする。その関係の中でのみ、こう、あの、見えてくるような、こう、やりとりっていうところが、こう、一つ関わってくるのかもしれないですよね。だから、その、要するに、やりとりの範囲では、より、まあ、家族よりもっと個人的になるかもしれない。一対一の、こう、二人だけの関係かもしれないし、まあ、もしかしたら、その自分自身の心の中っていう方向に、かもしれないし、会社だけの秘密とかね、そういう。でも、その、ある意味、ある動きに関わる、プロジェクトに関わる、その、え、次元で共有しているもの同士の間で、え、間しか見えない状態を作るつまり、普段
1: は、普段はなかなか表現されない。普通、誰にも表現されるものではないっていうことなのかもしれませんね。
0: そうですね。えー、そこが、まあ、8ハウスの時のポイントじゃないかなと思うんですよね。で、それに対して今度12ハウスになると、この、ウオなので、ウオっていうのは、まあ、その共有の範囲が、あの、自分を包んでる集団全体との共有みたいな方向になるわけですよね。で、まあ、その包んでいる集団全体っていうのが、どの次元になるかによって、その、要するに内側と外側っていうのがこう関わってくると思うんですけどね。だから、その集団全体っていうのが、周りの人、みんなの方にこうやって向いていけば、結構そんなに隠さずにこう共有するような方向でね、動くこともできるかもしれないし、でも、ま、感情のこう働きって動きって影響を受けやすいから、守んなくちゃいけないから、あれですよね。とっても繊細で共有しやすいようなね、こう、人々が周りにいない状況では、それができにくくなるかもしれないですよね。う
1: ん、あのー、多分、英語の訳としては、多分、月がハチハウスに閉じ込められているっていう表現の方が、ティル先生の言葉には近いんじゃないのかなって思うんですけど。閉じ込められ
0: ているっていう。はい
1: 。はい、うん。で、ニュアンスの違いは多分、つまり自分でもなかなかアクセスしづらい。自分でもなかなかちょっと自分の感情を気軽にアクセスして表現することができない。そういう感じを受けるんですけれども、それはやっぱり多分、そういう、まあ、トラウマなり、少なからず情緒的な抑圧っていうのが、そのね、物語の最初の段階で存在するからこそ、なかなか、だから簡単に表現できないっていうんじゃ感じなんじゃないかなって思うんですけどね。閉じ込められているっていう表現については。うん、はい。ただ、それが、まあ、だんだんだんだん物語が進んでいくうちに、ね、だんだん個人の月が成長していって、ハチハウスにおける領域において成長を続けるうちに、だんだんそういう、やっぱり、今おっしゃっていただいたように、秘密を任されるような、秘密、信頼されるような、そういう立場を得るにつれ、その月の本来の、エネルギーっていうのがだんだんだんだんそういう限られた領域で表現されるようになっていくのかもしれないというような感じかなって思ったんですけども12ハウスの場合は特にトラウマっていう感覚はそれほどあのそれだけではそのその配置だけではそういう感じは受けないんですけれどもでも12ハウスだからこそ一人になる経験そういうのは少なからずあるんじゃないかと思うんです。で、むしろ一人になる、なってから初めてアクセスできる何かがある。なんかそういう感じがするんですけれども、それは自分の心の中に深く深く入っていくっていうことかもしれないし、または瞑想とかそういうちょっと見えない世界と繋がるような感じで発見できるようなものがある。ももしれれないと思うんですけれどもだからちょっとニュアンスとしては割とだいぶ違うんじゃないかなって思うんですけどね
0: はい、うん、私もだからその8ハウスと12ハウスの違いをちょっとこの冥王性と歌王性の違いみたいなところでこうイメージすると見えてくるような気がしていてうん、うん、冥王性っていうのはその要するに対象がとっても定まっていてね、この人との関係の中でぐっと深く共有する。で、この人とは共有をしないって、外側と内側をこう定義するときに、この対象がとっても定まってるような様子があるんではないか。それに対して、開放性っていうのは、まあ、要するに、周り全体との、こう、やりとりみたいなニュアンスになってくるのかもしれないですよね。でだから、その周り全体との関係の中で、ちょっと隠す方にね、向かう場合は、この人、あの人じゃなくって、自分一人になっていくみたいな感じのニュアンスが考えられそうだな、気がする。
1: もしそれが物語の最初の部分だとしてもそれがあとから全体に向けてっていう風に発信されるっていうのは可能性としてはあると思うんですけど、ね、はいはい、はい、という感じですじゃあ、えー、2つ目の質問です、はいえー、出生図の8ハウスのカスプが獅子座でオーブが1度でほぼ軸上これは8ハウスのカスプの上に太陽がありますさらに、この太陽に、サソリ座の天皇星がスクエアを形成しています。なので、獅子座の太陽がハチハウスのカスプの上にあって、そこに天皇星がスクエアを形成。また、ハチハウスには他にも、獅子座の月、乙女座の彗星、逆光した乙女座の彗星、そして乙女座の土星が入っています。つまり、太陽と月が、獅子座の太陽と月と乙女座の水星と土星が8ハウスにみんな入っているっていうことですね。この場合、8ハウスと獅子座は全く逆の性質で、獅子座の道化師や子供のような要素は出すのが難しくなると思うんですが、バランス的に8ハウスの生き方を優先するのか、獅子座を優先するのか、折り合いをつけるのか、どう解釈をするのが良いでしょうかと
0: いう質問です。えっと、ホロスコープ上のね、こう、いろんな要素については、まあ、できるだけその象徴が、それぞれがね、適切に働くような方向を考えられるといいわけですよね。うん、で、その中で、じゃあ、ハハウスの生き方を優先して、獅子座を抑えてしまうと、その獅子座を抑えた要素が問題になってく来るかもしれない。で、しし座をこう優先して、ハチハウスを抑えたら、ハチハウスが問題になるかもしれないっていうことですが、でも、その、それを考えたときに、ハチハウスとしし座が全く違うものっていうふうに認識すると、そこでもう一緒に動かすことができないものになってしまう。かもしれないですが、でも、これ、要するに、全く逆っていうよりは、それぞれ、まあ、人生の違う側面っていうのかな、違う部分を、こう、測っている、というふうに考えれば、うまく組み合わせるね、方法っていうのは見えてくるんじゃないかなと。で、例えば、その、ハチハウスっていうのは、先ほどからね、こう、話をしている中で、こう、出てきている、意味の一つには、とっても、こう、親密な一対一の関係、こう、深めていく部分っていうふうに考えられるかもしれないですよね。で、そしたら、その、えっと、一般的にね、たくさんの人とのこう、やりとりの中じゃなくて、特定の親密な関係で、深いやりとりの時に、この、動けしや子供のような要素を表現をするっていうふうにすれば、両方ともこう、組み合わさる、わけですよね。だから、その、ハチハウス的な領域の表現のところで、しっかりと、こう、獅子座の要素を、こう、表現していくっていうような動かし方っていうのは、できるかもしれないし
1: 。あと、も,もう、もう一つ思うんですけれども、あの、これを組み合わせて考えるっていうことでしたら、そういう同家、同系まあ、同化しとか子供っていうような、まあ、そういう、いわば、まあ明るいというか、気楽なというか、そういう表現はなかなかハチハウスと連想しづらいっていうのはすごくわかるんですけど、でももしかしたら、ハチハウスを例えば、まあ、まあ、ある種トラウマのような経験の可能性として考えると、じゃあそのトラウマのような経験をして、で、埋められてしまうね。天あ名誉性っぽく。埋められてしまってそうた性質がもしかしたらそういう、まあ、動消とか子供のような要素なのかもしれない。だとしたら、ハチハウスっていう領域において、まあ、癒しとかヒーリングとかそういう、そういう経験というか成長が進めば進むほど、そういう獅子座の要素っていうのを取り戻すことができるんじゃないかっていうふうに考えてると思うんです。うん、そうですね。うん、で、もしかしたら、そしたら、えー、今度は、じゃあ、そういう癒しをあの、そういう経験をした後で、えー、改めてシスザの表現っていうのが出せるようになる。だけどそれは単なる子供っぽさではなくて、もっともっと自分、まあ自己理解っていうか自己認識を含めたものなので、もうちょっとだから深い、感じの表現になるのかなっ
0: て思うんですけれども
1: 。でも、シスダを満足に表現することは、えー、可能だと思うんです
0: 。そうですね。うん、だから、それがだんだんと、その、ある一対一の関係だけじゃなくって、その、周りのみんなの、その、表面的なところに訴えかけるようなところじゃなくて、その心の奥にこう、しっかり届くような形で、まあ、死のエネルギーをね、こう表現できるような、さらにね、いろんな人々のその頃の奥の物語みたいな。分かっていくと、そういうところにこう。その獅子座のエネルギーをね。こう伝えるような形で関わることができるようになっていくかもしれないですよ
1: ね。ほら、結構あの俳優さんとか女優さんってハチハウス系のエネルギーっていうのは結構強いと思うんですよ。で、はい、まあ、ホロスコープを見てもそうだと思うんです。けれども、うん、それはやっぱり。どういう役を演じていたとしても、その瞬間、そのね、彼ら、彼女たちの表現している感情っていうのは本物のものだから
0: 。ね
1: 、あの特にまあ偉大な、あの、まあ、俳優って言われるような方たちほど、その本物の感情を自分の中でアクセスして表現しているわけなので、っていうことはやっぱり自分の中のそういう、あのすごく深く激しい感情っていいいうものも自分のもののの自分にしななけければいけないそういう意味で、あの、そういうイメージをこういうハチハウスとシシザの融合っていう意味で考える上で、えー、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかなって思いました。そうですね。この
0: 俳優さんとかは、あれですよね。その、いろんな役になりきる必要がありますからね。なりきる時点で、その、まあ、他人の人生の理解っていう側面がこう入っていて。そうそうでもそれをこう、ね、劇的に表現するっていうところで獅子田を動かしているような感じありますよね
1: 。うん、だからやっぱりちょっとあの、俳優みたいな舞台のお仕事とハチハウスっていう領域は結構深く関わっているような気がするんですけどね。うん。はいあ。という感じです。ヒントになればいいんじゃないかなと思うんですけど。<は>えっと、じゃあ次の質問です。周りの人を見ていると、他の人のためにどれだけ自分の時間やパワーを使っているか、ということが、その人の器の大きさ、もしくは徳を示しているようにも思います。器の大きさ、または徳ですね。人徳の徳ですね。徳を示しているようにも思います。で、それに対して有形無形の恩恵を受け取っているようにも思えます。これはチャートで言うハチハウスの事柄と考えてもいいのでしょうかハチハウス、ああ、これはここで一旦切った方がいいのかな、うんつまり他の人のために、えー、自分の時間やパワーを使っているということ、つまりそういうことで、まあ、器の大きさや人徳を示しているようにも思える。で、それに対して、えー、いろいろな形で恩恵を受け取っている。これは、えー、ハチハウスに関することなんでしょうかここでちょじゃあ切りましょうか。はい。はい
0: 、まあ、一つハチハウスもそういう方向っていうふうに考えていいと思いますが、まあ、他の人に向けて動くっていうことは、まあ、ある意味、こう西半球のテーマっていうふうに考えることもできるし、あるいは、公焼けっていうかね、こう、えー、多くの人と共有しているところにエネルギーをかけていくっていうのは、こう、まあ、南半球とか、社会天体のね、えー、テーマっていうふうに考えてもいいんですけど、でも、大抵は、それらのテーマとその自分のテーマをこう重ねながらねこう動いていくっていうところがあると思うんですよね。で、こので
1: も,<合>でも他の人のために時間とパワーを使うっていうのは8ハウスだけに限ったことじゃないと思うんですけどね。はい。本当にそれこそ今おっしゃっていただいたように西半球の活動っていうのは5ハウスとして、まあ、子供たちのために、自分の子供たちのために自分の時間とパワーを使うっていうことで、愛情のやりとりがあるっていうこともあるでしょうし、ロックハウスで、まあ、仕事、または報酬の一環として、人のために自分,自分の時間をとパワーを使うことで、まあ、報酬をもらったりするっていうこともあるでしょうし、で、7ハウスについても、やっぱり、ね、他の人たちと交流をして、で、講習に自分の時間やパワーを捧げるっていうことで、それがやっぱり恩恵を受けるっていうこともあるでしょうし、やっぱり西半球への時間やパワーを捧げるっていうことで、それが恩恵につながるっていう動きっていうのはどのハウスにもあるような気がするんですけどね。そうで
0: すね。で、あの、ただまあ、これは、その、一見、その自分の方を、抑えて,っていうか自分のことをやらずに、その他人のことをやっていくっていうようなニュアンスがこの質問の中ではね、こう、<ー>えー、ありそうな気がするんですけど、あの、私はこれをちょっとこの質問を読んだときに、やっぱりこの冥星、面王性、可用性あたりのテーマについて、<ー>えー、話しているような気がしたんですね。それは、あの、一見、そうですね。やっぱり自分ではないものに力をね、こう、捧げているように、こう、見える。けど、まあ、それ巡り巡ってね、その、自分に帰ってくるような。でも、もともとは、その自分に帰ってくるっていうところを、こう、意識しないで、こう、やっていくみたいなね。えー、そういうテーマにも、え、関わるかもしれないですね。ああ、なるほどね。ちょっとだから
1: 、無視の方針っていう部分があるっていうことなんでしょうね。はい
0: はいはい、そうですね。それが、まあ、確かに私も、冥王性や可用性のテーマに関わりそうだなと思っていて、それはだから、ハウスで言えばやっぱり8ハウスと12ハウスっていう、うえことかなっていう気もするんですね。あの、よくね、えー、これは、あの、時期的な話で、まあ、赤ちゃんが生まれるときに、こう、その、明恩性とか可用性とかの、こう、力が強まって、まあ、生まれたばかりの頃みたいだね。そういう時期表示をよく見たりするんですが、うん、それで、こう、ちょっと構えたときに、えっと、まあ、生まれたばかり、赤ちゃんが生まれたばかりの時って、お母さんはもう、あの、自分のこと考えずに赤ちゃんに、こう、関わっていくようなところがある気がするんですよね。うんうん、そういうのと、でも、それは、こう、自分自身の、あの、存在、全体のね、こう、えー、話でもあるかもしれないし、自然にそういうところにね、こう、えー、向かって、意識が向かっていくのかもしれないし、そういう部分も、こう、関わっているのかもしれないですけどね。まあ、それも、こう、ちょっと可性、海王星、明王星の次元の意識が、こう、働いている様子なのかなって気はします。うん、なるほどね。
1: あの結構深い質問なんですよね。わ、うんはい、かりましたでその質問の後の部分が、ハチハウスに妙性が,がある人はカウンセリングがとても有効だという理由は何ですかまた、それは本人自身にもカウンセラーとしての適性がある可能性も示しているのでしょうか
0: はいノ、えー、エル・ティル先生がね、ハチハウスに冥王星があるっていうところで、よくこのカウンセリングがとても有効だっていう話をね、されるんですが
1: 。これは結構少なからず本当なんですよ
0: 。はい。洞察深いですよね。うん、いや、実際に、だ
1: からこういうあの配置の方たちとお話し,していくと、はい、あのカウンセリングを、えー、受けていましたとかね、そういう答えが返ってくることも結構あります
0: 。うんで、まあ、それがどうしてかっていうところですよね。まあ、まあ、もちろん、ここでお話をしてきたような形で、ハチハウス自体も、あるいはその冥王星っていう天体も、こう、ハチハウスのナチュラル,ルーラーですので、自分自身の変容、それは癒し統合みたいなね、ところのテーマに関わるっていうところはある
1: かもしれない。まあ、冥王星とハチハウスの意味合い両方が重なって、ものすごく強調されているっていうことなんじゃないかと思うんですけど、はい。それこそ、だから、埋められたものを掘り返す作業っていう意味で、えー、自分一人の力ではなかなかできないから、他の人の視点
0: が必要になるっていうことなんだと思います。そうですね。うん、だから、まあ、ハチャハウス自体ね、他の人とのこうやりとりっていうところが象徴されているので、あの、冥王性が、じゃあ、ある場所、他のハウスでね、例えば、あの、名音性が10ハウスにあったら、もしかしたら、こう、仕事とか活躍の活動をしている時に、癒しとか統合とかね、そういう部分の、こう、うんえー、スイッチが入っていくかもしれないし、うんうんサンハウスに免疫せがあれば、もしかしたら、その、あの、いろんな会話とか、いろんな勉強をこうね、えー、しているときに、こう、なんか、奥の方のものが、こう、スイッチが入って、そういう部分が、こう、うん、えー、癒しにつながるかもしれない。それは、あのー、えっ、ー、と、免疫性って、埋めることもあれば、掘り出すこともあるんですけどね。その、埋める方のスイッチが、こう、入ることもあれば、掘り出すスイッチが、入ることる
1: 研究家のスイッチですよ
0: ね。はい、はい。それで、でも、その、えっ、ー、と、掘り出す作業の一つが、このカウンセリング癒しっていうのかな、その自己認識をこう深めていく、うん、えっていうことだけど、あの、まあ、ハチハウスにあると、やっぱりこう、えー、他人とこう、深いやりとりをしているところで、それがこう、働くっていう、そのスイッチが入るみたいなね。うんまあ、ポイントが考えられるんじゃないかな
1: で、ねで。で、この質問の最後の部分の、はい、またその配置は本人自身にもカウンセラーとしての適性がある可能性も示しているんでしょうかっていうもの,がものなんですけれども、はい。もちろん、特にそういう、そういう経験はないんですけど、やっぱり適色判定は適色判定で、チャート全体を見るので、特にだから、その配置からカウンセラーとしての適性があるっていう結論付けけはしないんですけどね
0: 、はいまあ、結論としてはね、結論としては、そのチャート全体のこう方向性がありますね。その一つの要素として、で、あの、一つの、こう、とっても有効な要素。それは、要するに、カウンセリングが有効っていうことは、その、やりとりの中で、その、理解が深まっていく。それは自分理解も深まっていくし、相手の理解も深まっていくっていう、その理解が深まるっていうことはどういうことか、それで癒されていくっていうかね、変容が起こっていくっていうのはどういうことかって、経験をしていくわけだから、その自分の経験が結局、えー、他人の癒しにつながるっていうところで考えれば、まあ、うん、あの、重要な要素っていうのがテーマがここにある。
1: まあ、その物語のだいぶ終わりの方で、そういう、そこまでね、あの人、他の人たちに、そういう自分の経験してきた癒しの旅路みたいなのを提供できるくらいになった時に、そういう表現として現れる可能性って考えるのはいいのかも
0: しれませんね。そうですね。うん、はい。だから、まあ、一つの要素として、とてもあると。思いますけどね。うん、まあ、でも、じゃあ、果たして、仕事としてそれが有効になるかっていうのは、さらにね、こう、ホロスコープ全体で、それをね、組み立って,ていく必要はない、ねうん、そう思います。う
1: ん、はい。で、えー、最後の質問です。えー、ハチハウスの土星は、特に相手と深く融合しようとすることと、それに対する抵抗感という相反する要素が、あるのではないかと思うんですが、それを克服するための良い方法があれば教えてください。逆に癒しのプロフェッショナルになると良いようにも思うので
0: すが、という質問です。はい。まあ、土星っていうね、天体自体ね、まあ、ここではこう抵抗感っていう言葉でね。抵抗感というか、恐怖感っていう言葉の方が近いのかなって思うんですけどね。そうですね。なってますが、その、えっ、ー、と、まあ、その、恐怖とか、あるいは苦手意識とかね、あの、なかなか最初は、こう、とっつきづらいような感覚が、こう、働く可能性っていうのは考えられるわけですが、でも、まあ、ま、土星自体はね、とっても長期的な目標にしてね、追求していくと、まあ、大きな達成感みたいなのがこう得られやすいようなポイントがあると思いますのでだから他人と深く融合しようという時に土星のテーマのいろんな側面をしっかり意識しながら進めていくといいのかもしれないですけどね。あの、土星は、例えば、構造化していたりとか、ルールがあったりとかね、そういうことがあると、扱いやすくなるので、その、一つね、こう、工夫としては、支えとして、その、何かパターンみたいなもの、構造みたいなものを、こう、ちょっと作りながら、こう、進めていく。えー、あるいは、土星っていうもの自体、時間をかけてゆっくり進むみたいなね、テーマがあるから、まあ、そういうような工夫をしてもいいのかもしれないなと思う
1: 。まあ、構造とか境界線とかっていう土星の意味について考えるんだったら、確かに今、まあ、おっしゃって、あの、質問された方がおっしゃっているように、癒しのプロフェッショナル、つまり仕事としてハチハウス的な領域に関わるっていうのは、うん、確かに可能性の一つなんじゃないかと思うんですけれども、でも、多分、その、相手と深く関わることに関する苦手意識、抵抗感っていうのがあるとしたら、えー、まあこれは今回お話ししてきたハチハウスのテーマと踏まえても、えー、多分父親っていう象徴じゃないかと思うんですけどね。うん、女性と父親っていう象徴はまあ結構なかなかこう離れづらいものがあるので、うん、切り離しづらいものがあるので、やはりだからこういうトラウマであったり、掘り下げるべき内容の中に、父親との関係っていうのについて考えることがすごく有意義なんじゃないかなって思うんですけどね
0: 。ああ、はい、はい。そうですね。で、それが、その、恐怖感なり劣等感なりね、そういうような感情、感覚の背後にあるわけですよね。
1: ねそしたら、当然それが、特に女性がこういう配置を持っている場合には、パートナーの男性との間の関係に、そういう少なからず、父親との関係が投影されてしまうかもしれない。男性がこういう配置を持っていたら、父親が、表現していた見本、もしかしたらネガティブな見本っていうのが自分に少なからず影響しているのかもしれない。うん、で、それが相手と親密な関係になる時に、いろいろな父親からの影響みたいなのが、えー、すごい上々的な過剰な反応につながってしまうかもしれないとか、いろいろな現れ方はあると思うんですけれども、でもこの場合のキーワードは父親でいいんじゃないかと思います
0: 。はい。でそれをしっかり理解をしていけば克服していく方向がこう見えてくるっていうことです、ね、そ,ういう
1: そ,うそういうことなんじゃないかなと思います。ハチハウスのプロセス自体は変わらなくてただ単にそこにある天体やサインっていうのがどういうものを通じてそういう癒しの経験っていうものにつなげていくのかっていうそういうヒントになるんじゃないかと思うんですけど。はいという感じです。でも結構いろいろな、いろいろな方面に広がりますよね。8ハースで、一、ね、つのはずで。まあ、というわけで、まあ、本当にね、まあ。死と再生、相手の財産、えー、性的な関係、もしくはオカルトまで、本当に、えー、そういう従来の定義から、本当にいろいろな表現につながっていくし、で、情緒的にもものすごい深い意味を持ったハウスだと思うので、また皆さんが、えーね、出生図を分析する際に、こういった考え方がヒントになればいいのではないかと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。